0: Willkommen zu Ganz Großes Kino, der Filmpodcast von Filmfans für Filmfans. Und außerdem der Podcast mit den schlechtesten Alliterationen. Meine Güte, das sind echt zu viele F-Laute. Wer schreibt eigentlich unsere Texte? In dieser Folge reden wir nicht über bestimmte Filme oder ein bestimmtes Genre, sondern wir wollen uns mal die Schauspieler ansehen. Ganz besonders die, die ja fast schon untrennbar mit einer bestimmten Figur verbunden sind, die sozusagen in unser kulturelles Bewusstsein eingegangen sind. Und ja, auf Anhieb fallen einem da mit Sicherheit viele ein. Einer der Schauspieler, an den ich zuerst denken musste, war Sylvester Stallone, der ja gleich zwei Figuren dargestellt hat, zwei Charaktere dargestellt hat, die untrennbar mit ihm verbunden sind. Da ist zum einen natürlich Rocky und auf der anderen Seite aber auch Rambo. Da Sylvester Stallone ja nun ein bisschen älter geworden ist, warten wir sicherlich alle schon gespannt darauf, wann das erste Remake kommt. Und da stelle ich da mal die Frage gleich an dich, Sebastian. Wer sollte denn deiner Meinung nach den Rocky in der Neuverfilmung spielen?
1: Den Rocky, okay. Das ist eine schwierige Frage, denn ich habe hier ja...
0: Genauso war sie auch geplant.
1: Ja, genau. Hier gibt es ja schon einen Neuansatz. Zwei, glaube ich, neue Rocky-Filme, die mit dem Sohn von äh, Apollo Creed sozusagen in der Hauptrolle spielen, das Boxergenre bedienen und von daher... Ah, die heißen auch Creed, ne? Dann spielen ja. sie quasi nur im selben Universum. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu ein Remake machen würde.
0: Ja, ich hoffe, keiner. (lacht) Alle denken so wie du.
1: Ja, das sind so Filme, die auch mit ihrer Zeit so verwurzelt sind. Also die 70er und 80er Jahre, vielleicht noch Anfang der 90er, aber dann hört es irgendwo auf. Und gäbe es ein Remake, würde ich das nicht mehr in der Neuzeit sehen. Das passt nicht, gerade wenn ich daran denke, Dieses sich zurückziehen in ein Gym oder in die die sibirische Steppe im Winter, um da zu trainieren und all das ist irgendwie auch so ein bisschen unmodern, aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht würde es als Gegenentwurf funktionieren. Ich finde ja das größere Problem, wenn ich über Rocky nachdenke, dass es eigentlich ein Genre-Shift gegeben hat von der ersten Folge hin zu späteren. Spätere sind einfach klassische Sportdramen, aber Rocky I ist ja noch ein Sozialdrama vom, von einem Underdog, der, der den Platz in der Welt sucht und irgendwie den nichts erschüttern kann. Seine Liebe zu Adrian, seine Beziehung zu seinem Trainer. Ganz interessante Konzepte, die da drin in dem Film vorkommen. All das wird ja später total aufgeweicht. Selbst in trotzdem noch guten Fortsetzungen haben sie mit diesem ersten Film wenig gemeinsam. Ein ähnliches Problem, wenn wir schon mal bei dem Schauspieler sind, gilt ja genauso für Rambo. Auch da der erste Film hat einen ganz anderen, der hat ein ganz anderes Genre als, als späteres, als die späteren Gewaltexzesse. Dreht es sich da eben um. Es ist auch ein Sozialdrama. Es dreht sich um den Konflikt der, der heim, heimgekommenen Vietnam-Veteranen, die Vielleicht in die Obdachlosigkeit abdriften und da gesellschaftlich sozusagen in die Ecke gestellt werden und da in ganz besonderer Weise mit einem Wasserschlauch in die Ecke gestellt werden. Ja, und und das macht es für mich schwierig zu greifen. Was ist denn eigentlich der Kern der Marke? Und da kommen wir vielleicht wieder zu unserem Punkt zurück. Was ist die Marke? Und wie wird sie verkörpert? Und wenn man sich gerade die jüngeren Rambo-Filme ansieht, Rambo 5 und so weiter, die habe ich tatsächlich alle gesehen, jüngst muss ich sagen, ist das schwierig oder fällt es sogar den Markeninhabern und den Schauspielern schwer, da irgendetwas zu greifen, irgendeine Geschichte. Es wird dann zu so einer Rache-Geschichte wie bei Liam Neeson, der nur noch Rache-Thriller macht irgendwie. So ähnlich sind denn die späteren Rambo-Filme auch. Und das ist so.
0: Das ist ja im Grunde dasselbe Problem, da hatten wir auch in unserer Folge über die Fortsetzung drüber geredet. Worum geht es eigentlich in dem Original und kann man das in einer Fortsetzung reproduzieren beziehungsweise will man das überhaupt? Oder kann man es als Produzent erkennen und darauf dann aufbauen? Bei Rambo haben sie halt gesehen, auch im ersten Teil ist ja sehr viel Gewalt, brutale Gewalt. Das scheint anzukommen, also wird da der, der Fokus drauf gelegt und dieses... Drama des Charakters, sein, sein äh, sich wiederfinden in einer einst vertrauten, jetzt fremden Welt, wird nicht reproduziert. Und ähnliches Problem bei den Rocky-Filmen.
1: Zum haben sie natürlich irgendwas gemeinsam und das ist natürlich die Rolle, die sie spielen in dem Moment. Also. John J. Rambo und Rocky Balboa, heißt er, glaube ich. Ja. Und das bleibt ja irgendwie gleich, selbst wenn diese Charaktere altern und sich auch sozusagen, sie werden ja neu produziert, es gibt neue Geschichten und Ideen, es gibt auch einen sich wandelnden Zeitgeist. Aber dieser Charakter soll ja erkennbar gleich bleiben wie ein Franchise, wie eine Marke eben. Da ist natürlich, kommt die Frage auf, hängt es eigentlich an dem Schauspieler oder tut es das nicht? Hätte es damals auch jemand anders sein können oder war es eben der besondere Körperkult und die, ich sag mal, die Konkurrenzsituation zwischen Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, die das auch mit befeuert hat quasi, dass eigentlich nur wenige Schauspieler wirklich in diesem, dazu in der Lage gewesen wären, bei Rocky zumindest muss man sagen, dass er aus seiner eigenen amateur Amateurboxerfahrung davon profitieren konnte. Denn Sylvester Stallone war ja Amateurboxer irgendwie vorher. da war er auch. Aus der, daraus hat er nichts gemacht, komischerweise. Aber <lacht> <lacht> Bei Rambo wüsste ich jetzt nicht, ob er da speziell, spezielle Qualifikationen jetzt dafür hat, außer muskulös zu sein, wobei so muskulös war, glaube ich, in dem ersten Rambo gar nicht. Wenn ich daran denke, wie er sich den Sack zurechtschneidet und umbindet, ähm, war das noch gar nicht so sehr körperkult.
0: Der erste Rambo-Film basiert ja auch auf einem Roman. Ich habe den nie gelesen, deswegen weiß ich nicht, wie gut er ist, aber es ist zumindest eine Romanvorlage. Da ist also Material, wenn man das verfilmt, an dem man sich entlanghangeln kann. Weil du gerade Schwarzenegger erwähnt hast, es gibt ja eine andere Franchise, nennt man das heutzutage, ja, in der Schwarzenegger mitgespielt hat und wo er auch die Hauptrolle spielt, die dann aber weiter ohne ihn auskommt, nämlich die Predator-Filme. Im ersten Film, auch in den 80ern, da kämpft Schwarzenegger ja im Dschungel gegen eben den Predator, überlebt das auch und alle darauf folgenden Filme haben halt einen Predator, nicht den aus dem ersten Teil aber eines dieser Wesen als Hauptdarsteller, also im Zentrum. Und da ist es ja nicht so wichtig, dass der sich unheimlich weiterentwickelt. Der sollte neue Seiten zeigen, neue Taktiken anwenden, damit es interessant bleibt für den Zuschauer. Aber als Person ist ja nicht so wichtig. Und da steht man natürlich bei solchen Filmen wie Rocky oder Rambo vor einem anderen Dilemma.
1: Bei Predator und bei Alien würde ich auch jeweils sagen, dass das Monster im Vordergrund steht und gar nicht so sehr die Menschen, die gegen sie kämpfen. Und gerade bei Predator 2 kam ja auch kein Unbekannter, um dann die Hauptrolle zu übernehmen mit Danny Glover. Was natürlich hilft, um mit so einer Geschichte auch zu brechen, so etwas gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ich denke, man hat ja auch als Produzent oder Markeninhaber, will man sich vielleicht auch davon lösen, nicht so sehr gebunden zu sein an einen bestimmten Schauspieler, weil man in seinen Möglichkeiten eingeschränkt wird. Man sieht das ja bei James Bond. Das ist eine ganz klare Marke, ganz sauber abgezeichnet, mit einem hohen Wiedererkennungswert, aber schon von vielen verschiedenen Schauspielern verkörpert worden. Jeder so im Sinne seiner Generation vielleicht. Gibt es denn eben so einen Generationenwechsel? Aber weil man eben diesen Wechsel zugelassen hat, irgendwann am Anfang, müssen wir heute nicht den aus dem Grabe auferstandenen, mit KI wiederbelebten Sean Connery erleben, sondern ertragen, ertragen, sondern kriegen regelmäßig einen neuen Schauspieler präsentiert. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Geschichte. Und wenn man es geschickt anstellt, dann schafft man das auch mit wechselnden Schauspielern. Es ist ja auch bei Dr. Who gelungen. Auch da gab es ja wahrscheinlich beim allerersten Doctor Who wahrscheinlich Bedenken, kann man da jemals jemand anderen zum Doctor Who machen? Aber es hat geklappt. Ich weiß nicht, wie viele Doctor Who-Schauspieler gab es schon? Vier, fünf?
0: Ach Gott, so viele. Also die Serie ist ja uralt. Anfang der 60er, glaube ich, ging das los oder vielleicht Ende der 60er. Aber da in der Serie, so viel weiß ich zumindest, wurden die ja vor vollendete Tatsachen gestellt, weil der allererste Schauspieler, der den Doktor gespielt hat, am, ich weiß nicht, Ende der ersten Staffel, also zwischen Staffel 1 und 2 wohl gestorben ist.
1: Glückliche Fügung nenne ich das. (lacht)
0: Irgendeinen muss es treffen. Und dann standen sie halt vor dem Problem, dass die erste Staffel eben relativ erfolgreich war und sie wollten das fortsetzen. Aber der Schauspieler stand nicht mehr zur Verfügung und mussten sich dadurch eben das ausdenken. Der Doktor lebt halt in einem menschlichen Körper und wird eben wiedergeboren alle, weiß ich nicht, paar Jahre. Also an die Zuhörer, ihr merkt schon, so gut kenne ich die Serie nicht. Aber ich habe ein paar Staffeln der neueren gesehen. Und der Doktor regeneriert sich eben, er steht dann auf in einem neuen Körper. Und das ist eben dann die Erklärung dafür, dass das hier, dass er jetzt anders aussieht, aber der Charakter ist derselbe. Jetzt habe ich es hier, naja, 1963 ging das los. 1963 bis 89 lief das, 26 Staffeln und dann wurde sie 2005 neu aufgelegt und die neueren ab 2005, da habe ich die ersten sieben, glaube ich, gesehen. Ein ganz interessantes Problem, oder sollte man besser sagen, eine Lösung dieses Problems ist es ja bei James Bond. Ich weiß nicht, ob das schon immer so geplant war, aber ich habe irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren diese Theorie gelesen, dass James Bond ja nur ein Codename ist und 007 eben seine Nummer. Und natürlich stirbt der Agent irgendwann und dann wird natürlich die Nummer und der Codename weitergegeben. Und deswegen sehen wir eben James Bond von unterschiedlichen Leuten dargestellt, weil äh, eben der, der Mensch, der da dargestellt wird, irgendwann stirbt und dann nimmt jemand anders eben seine in diesem Universum eben seine Rolle ein. Als ich das vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder so das erste Mal gehört habe, fand ich es total einleuchtend. <lacht> ich fand, das war, ist eine gute Idee, Ich weiß auch gar nicht, ob das eine offizielle Erklärung ist, aber es macht eben Sinn. In den letzten Filmen haben sie ja auch darauf angespielt, dass es einen 9007 gibt. Also insofern ist das wahrscheinlich jetzt Kanon. Ja, aber äh, dieses auf eine Rolle festgelegt zu sein, kann natürlich auch sehr schwierig und anstrengend für den Schauspieler selbst sein. Und Sean Connery hat ja auch sehr darunter gelitten, war davon genervt, immer wieder auf James Bond angesprochen zu werden.
1: Deswegen musste er bei Highlander mitspielen, <lacht> um <und> sich davon <lacht> loszulösen.
0: <lacht> ja.
1: Aber ich denke, er hat es geschafft. Und wir kennen zwar viele Schauspieler, die eng mit einer Rolle verwoben sind, aber nicht so viele Oder sagen wir mal, es ist eher ein seltenes Phänomen, dass es nur genau eine Rolle gibt, die man mit ihnen verbindet, weil sie sonst nie mehr signifikant in Erscheinung getreten sind. Und da gibt es natürlich ein Paradebeispiel. Ich nenne da vorzugsweise Mark Hamill mit Luke Skywalker. In dieser schauspieler würde ich sagen, ist der Mensch so sehr darauf festgelegt gewesen, dass er keine Chance hatte, jemals was anderes zu machen. Und so musste er durch alle Filme hindurch diesen einen Charakter spielen und hatte nie die Chance als Schauspieler, auch mal was anderes zu tun. Und jetzt frage ich mich natürlich, lag's an ihm? Lag daran, dass er zu sehr damit verbunden war? Warum hat man ihm da nicht noch andere Chancen gegeben? Bei anderen Schauspielern funktioniert das doch auch. Wir hatten jetzt schon mehrere Beispiele, gerade auch mit großen Schauspielern, die verschiedene Rollen geprägt haben, Harrison Ford zum Beispiel. Warum ging es nicht bei Mark Hemmel? Ich habe dazu eine Theorie. und Du kannst mal sagen, was du davon hältst. Meine Theorie ist, bei einem Überraschungserfolg, bei einem Überraschungshit, der im Cast unbekannte Leute hat, die zu dem Zeitpunkt sozusagen noch unbeschriebenes Blatt sind. Und dann werden sie plötzlich durch einen Kassenschlager berühmt, als Schauspieler und im Zusammenhang mit der Rolle und dem Film. Dass es dann mitunter passiert, dass sie sich davon nicht lösen können, Gerade wenn das Ganze auf so einer zeitlichen Achse schnell manifestiert wird, indem es Fortsetzungen oder Ergänzungen oder irgendetwas gibt, was quasi immer noch darauf einzahlt und man so festgelegt ist. Und der Abstand zwischen den Star Wars-Filmen ist jetzt nicht so riesengroß. Da gibt es Filmreihen, die deutlich größere Sprünge hatten. Meine Theorie ist, dass Mark Hamill vorher unbekannt war dann damit groß rauskam, aber dann so drauf festgelegt war. Und Harrison Ford, bei dem war das irgendwie anders. Der war vorher schon als Schauspieler relevant. Bei Mark Hamill muss man sagen, den siehst du ja wirklich nirgendwo. Ich habe jetzt mal zufällig, ist nicht ganz so gut wie die anderen Serien, aber trotzdem nicht schlecht von dem Flanagan. Die neueste Serie, der Fall des Hauses Ascher Dort spielt Mark Hamill mit als der Anwalt der Familie und taucht damit auch regelmäßig auf steht aber meistens nur rum, darf nur selten was sagen. Also ist irgendwie auch nur so Kulisse. Und ansonsten kennt man ihn ja nur noch aus Wing Commander oder aus also aus Computerspielen, für die er sein Gesicht hergegeben hat. Wing Commander, mehrere Teile und der, ähm, der Wing Commander Nachfolger, an dem schon zehn Jahre rumentwickelt wird. Mir fällt gerade der Name nicht ein.
0: Ich habe nebenbei die Filmografien von beiden mal aufgemacht und Star Wars war tatsächlich der erste Film, in dem Mark Hamill mitgespielt hat. Bei Harrison Ford ist es so, dass er schon 1966 in einem Film mitgespielt hat, aber uncredited, ah ja, okay, na ja gut, das kann man vielleicht weglassen, aber dann eine richtige Rolle mit Namen, ein Jahr später, A Time for Killing, ein Western, da spielt dann Lieutenant Schaeffer. 67 also, und dann hat er, ah, er hat den Zabriskie Point mitgespielt, 1970, ja, und Star Wars war dann erst ja 77 und dazwischen immer noch ein paar Filme, American Graffiti.
1: Apocalypse Now, eine Nebenrolle.
0: Ja, das kommt dann 79. Das ist eigentlich das Interessante, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, auch bei Mark Hamill, Da sind ein paar Filme dazwischen. Also nach Star Wars hat er in Corvette Summer (lacht) gespielt. (lacht) Keine Ahnung. Dann kommt Das Imperium schlägt zurück. Dann The Big Red One. Kenne ich nicht. Dann The The Night the Lights Went Out in Georgia. Und dann Britannia Hospital. Und dann kommt die Rückkehr der Jedi-Ritter. Also das sind ein, zwei, drei, vier Filme, die er da noch hatte. Aber bei mir ziemlich unbekannt. Während Harrison Ford... Nach Star Wars 77, eben 79 in Apocalypse Now mitgespielt hat, dann nach Das Imperium schlägt zurück, kam direkt ein Jahr später Indiana Jones und dann Blade Runner und dann kam erst die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und direkt danach Indiana Jones im Tempel des Todes.
1: Ich glaube, das das ist auch der entscheidende Moment, den man sich da ansehen muss. Wahrscheinlich hat Mark Hamill, wie jeder andere Schauspieler auch, weitere Engagements annehmen wollen, zeigen wollen, was man kann. Das ist gefloppt und dann sagt man, der kann doch nichts anderes außer Luke Skywalker. Worauf man dann ja sowieso festgelegt war, den hätte man ja nur mit Mühe und Not austauschen können. Ja, und wenn er dann vielleicht noch schlecht verhandelt hat oder vielleicht wirklich ein schlechter Schauspieler ist, wer weiß. Also.
0: Oder es sind halt einfach Filme, wo das Skript nicht gut war. Ich hoffe, äh, <lacht> wenn ich später nachsehe, was für Filme das denn waren, dass hier nicht irgendwelche Superklassiker mit Oscar-Nominierungen dabei sind, aber das sieht alles nicht so aus, obwohl The Big Red One könnte vielleicht American Epic War Film mit Lee Marvin unter anderem, Robert Carradine, okay, naja, aber man sollte das, was Luke, Mark Hemmel, <lacht> das, was Luke Skywalker da geschaffen hat, sollte man nicht so klein reden, denn er hat ja eine ziemlich beachtliche Karriere als Synchronsprecher gehabt und für seine. Rolle oder für seine Stimme, die er dem Joker gegeben hat in der animierten Serie, wird er ja Von allen geliebt. Da hat er ja wirklich mit seiner Stimme diesen Charakter äh, Leben eingehaucht. Er war nicht untätig. Also wenn man sich auch ansieht, was er hier im Fernsehen alles gemacht hat, ist schon eine lange Liste. Also ich will
1: das auch gar nicht kleinreden. Trotzdem, sagen wir mal, in der allgemeinen Wahrnehmung ist es eben so, dass man das Gefühl hat, er hat kaum sonst etwas gemacht. Er ist für sich einen anderen Weg gegangen, hatte wahrscheinlich auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Vielleicht war der Manager auch nicht so toll. Was ich glaube, was er sehr gut gemacht hat, er hat sich viel um die Star-Wars-Marke als Ganzes gekümmert. Ist so einer, der wahrscheinlich immer auf Conventions auftaucht und Interviews gibt und der sozusagen versucht, sich ins Gespräch zu bringen für diese Dinge. Und ja, das ist schon, ich glaube schon, dass er viel gemacht hat. Der ist ja auch schon alt, darf man nicht vergessen. Wenn er nur annähernd so alt ist wie Harrison Ford, dann müsste er auch schon an die 80 sein. Trotzdem tritt er noch auf und macht Dinge. Also muss er vielleicht auch das Geld deswegen, aber (lacht) nichtsdestotrotz, für mich ist er das Paradebeispiel mit einer Rolle verheiratet zu sein. Und zwar vielleicht sogar in dunklen Stunden kann ich mir vorstellen, weint er in sein Whiskyglas, Auch hätte ich diese Rolle nie angenommen oder so.
0: Kann ja sein. Also ich habe den Eindruck, dass er Dass das vielleicht früher so war, aber gerade in den letzten Jahren, wo dann äh, die die neuen Star-Wars-Filme rausgekommen sind, die nicht gut sind, nur so nebenbei, trotzdem hatte ich da nicht den Eindruck, dass er jetzt noch darunter leidet.
1: Das ist, glaube ich, die Versöhnlichkeit des Alters. Ja. Man möchte nicht mit diesem Gram und Groll ins Grab gehen. Ja.
0: Ich wollte gerade zu einem anderen Schauspieler, wenn du noch was dazu sagen möchtest.
1: Darfst du gern. ich wäre auch zu einem anderen Schauspieler gekommen, aber das kommt noch.
0: Okay, ich wollte nur mal erwähnen, ich habe jetzt im Hinblick auf die Folge mir auch mal die Wikipedia-Seite angesehen zu Typecasting. Eben dieses Phänomen, dass manche Schauspieler auf eine Rolle festgelegt werden und dann da einfach nicht mehr rauskommen, weil die Verbindung dazu so stark ist. Und da du gerade schon davon geredet hast, dass Mark Hamill mit dieser Rolle eben verheiratet ist, in der tollen amerikanischen Serie, jetzt fällt mir der deutsche Name nicht ein, Married with Children, eine schrecklich nette Familie. Da hat ja Ed O'Neill den Vater gespielt und ich wusste das vorher nicht, aber hier steht es. Er hat in einem Film, in einem Kriegsfilm Anfang der 90er, Flight of the Intruder, es geht um Kampfjets äh, 1991, Kriegsfilm, da hat er mitgespielt, allerdings wurden seine Szenen aus dem Film rausgeschnitten, also keine Hauptrolle anscheinend, Nebenrolle, aber seine Szenen wurden rausgeschnitten nach einer Testvorführung, äh, weil das Publikum jedes Mal, wenn Ed O'Neill zu sehen war, anfing zu lachen. Ich finde das wirklich schade, ich, ich mag den Schauspieler, vor allem weil er eigentlich auch Sachen kann. Er hat unter anderem auch mal in einer Folge in Miami Vice mitgespielt und hat da einen korrupten Polizisten gespielt. Oder vielleicht korrupter FBI-Agent, ich weiß nicht mehr genau, Polizist, FBI-Agent, wie auch immer, der eben auch mit Drogen gehandelt hat und so weiter. Und er hat das, fand ich, richtig gut gemacht. Er hat diese Rolle super verkörpert, was völlig anderes als Al Bundy. Ja, aber wenn das Bewusstsein der Leute so geprägt ist davon, dass du eben auf der Couch sitzt und eine Hand in der Hose hast, dann ist es schwer, da rauszukommen. Aber jetzt so viele Jahre später hat er das ja vielleicht mit der Serie Modern Family so ein bisschen geschafft, von der ich übrigens noch nie eine Folge gesehen habe. Sie soll sehr gut sein, aber ja... Du kannst mir vielleicht sagen, ob er da auch nur einfach L. Bandi nur 20 Jahre älter spielt.
1: Modern Family, doch, die habe ich gesehen, aber ich kann mich nicht erinnern, kriege ich nicht rekapituliert. Außer, dass es da viele Beziehungsgeschichten gab, ja. Ja, aber man ist dann irgendwie auch Opfer seines Erfolgs, nicht? Und ähm, manch einer denkt sich dann vielleicht auch, okay, besser als jetzt kann es nicht mehr werden, ich steige aus. Es gibt ja so ein paar Schauspieler-Aussteiger und der Anakin Skywalker gespielt hat, ich komme nicht auf seinen Namen, war ja so einer, der war ausgestiegen, der hatte seine Schauspielkarriere danach an den Nagel gehangen, obwohl er durchaus einen anderen respektablen Film gedreht hat in meinen Augen, nämlich Jumper, ein Actionfilm über jemanden, der Teleportationskräfte hat. Aber der ist dann Handwerker geworden äh, und hat danach auf dem Bau gearbeitet und äh, eben nicht mehr geschauspielert. Aber irgendwer hat ihn scheinbar lange genug bequatscht, dass er jetzt wieder auftauchte, in, vor allem in den Disney-Star-Wars-Serien, Ashoka zum Beispiel und andere.
0: Vielleicht ist das ja auch gut, äh, mal so eine Auszeit zu nehmen, im richtigen Leben zu arbeiten, Erfahrung zu sammeln. Denn als Schauspieler sollst du ja bestimmte Sachen darstellen, also nicht nur Personen, Gefühle etc. Und wenn man so jung ist, und er war damals bei den Star-Wars-Filmen ja noch relativ jung, ist das sicherlich nicht leicht. Wenn wir von großartigen Schauspielern reden, dann sind das ja meistens auch Ältere oder auch Schauspielerinnen natürlich. Ich weiß nicht, ob, jemals, ob jemand damals, als Titanic rauskam, schon gesagt hat, oh, Leonardo DiCaprio. Das ist der nächste El Pacino oder so.
1: Er war auch vorher schon bekannt aus einer Fernsehserie, bevor er Titanic gespielt hat. Und die Serie hieß Unter einem Dach, glaube ich die auch nicht schlecht war und da war er Jugendlicher, also ich glaube, er war schon lange sozusagen Schauspieler, bevor damit natürlich nochmal einem sehr großen Publikum bekannt wurde mit einem Blockbuster. Ne? Das ist natürlich immer der Punkt, ne wenn es diese Blockbuster sind, diese Megafilme, die so ikonisch geworden sind, dass man sie in Parodien verwurstet und so, das ist immer so der Moment, ab dem es denn schwierig wird, ne ab dem es eben nicht mehr nur irgendeine Rolle ist. Es ist nicht nur irgendeine Rolle, Sie wird zitiert, sie wird verwurstet, sie wird durch die Mangel gedreht. Also es passiert etwas damit, die Leute arbeiten sich daran ab und dann damit arbeitet man sich auch an dem Schauspieler ab.
0: Und äh, also zu Leonardos Verteidigung, der hat ja natürlich auch noch, ist mir gerade eingefallen, in Gilbert Grape mitgespielt, den jüngeren Bruder von Johnny Depp. Das war, glaube ich, auch eine ganz gute Leistung. Ja, was Ich wollte Leonardos Rolle da nicht kleinreden, falls sich das so angehört haben sollte. Außerdem hat er danach ja auch noch in einem Film mitgespielt. Auf Englisch heißt er, glaube ich The Basketball Diaries. Da geht es um Gott, worum geht es da? Basketball? Basketball und Drogen, glaube ich.
1: Man hat ja nun für die Harry Potter Serie und da wusste man ja schon, als man damit losling Kinder casten müssen, die im Verlauf weiterer Filme heranwachsen. Und dann sind es ja, keine Ahnung, zehn Filme gewesen oder so und von einem Acht- oder Zehnjährigen bis hin zu einem Erwachsenen, so eine Rolle wirst du ja nur ganz schwer wieder los. Du bist ja wirklich mit dieser Rolle so, wirst du so assoziiert, dass ich mir nur schwer vorstellen kann, da wieder rauszukommen. Aber ich habe das Gefühl, gerade bei Harry Potter, dass die Hermine-Schauspielerin, der Harry-Potter-Schauspieler und der Weasley-Schauspieler, dass sie es doch alle geschafft haben, obwohl ich eigentlich gesagt hätte, das ist unmöglich. Alle habe ich schon in verschiedenen Filmen und Serien gesehen, Und habe das Gefühl, sie schaffen sich eine Karriere, die darüber hinausgeht, obwohl ich es eigentlich nicht für möglich gehalten habe. Denn es ist ja eine Sache, dass man mal gecastet wurde als Kind und irgendwie vielleicht auch ganz gut ist und so, aber ob es nachher auch für das Erwachsenenstadium reicht, ist dann ja noch lange nicht gesagt. Wir haben viele Kinderstars gesehen, die extreme Schwierigkeiten hatten, im Erwachsenenalter nochmal Rollen zu bekommen. Ich denke zum Beispiel an diesen kleinen Jungen aus Six Sense, der mehrere gute Filme gedreht hat als Kind und dann lange nicht in Erscheinung getreten ist. Und heute kann man ihn in dieser Serie, die ich dir mal empfohlen habe, sehen. Da taucht er auf als Mobbliger mit Bart, kaum wiederzuerkennen. So eine Zeitreiseserie, die aber ganz skurril ist. Future Man, danke, Future Man. Habe ich nicht gesehen. Aber ich habe sie dir doch empfohlen, musst du gucken.
0: <lacht> Schande auf mein Haupt.
1: Ja, naja, also vielleicht ist das heute auch nicht mehr so ein Problem, wie es das mal gewesen ist. Vielleicht wird das heute abgemildert durch die schiere Menge an Produktion. Ich glaube, noch nie wurden so viele Filme und Serien jedes Jahr neu rausgehauen wie heute. Es wurden ja schon immer Filme und Serien produziert, aber nicht in dieser Menge, nicht in dieser schwallartigen Reizüberflutung.
0: Und vielleicht ist man auch einfach ähm, heutzutage aus der Erfahrung her ein bisschen schlauer, dass nicht nur die Schauspieler, sondern auch ganz besondere deren Agenten wissen, was man tun muss, um eben nicht in dieser Harry-Potter-Suppe zu versauern, sondern dass man halt ganz gezielt nach bestimmten Filmprojekten sucht oder Fernsehserien sucht die einen da so ein bisschen wieder rausbringen und einem die Möglichkeit geben, andere Sachen zu zeigen. Das kann ich nur
1: hoffen für die Schauspieler, denn ich finde das immer traurig, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist sozusagen, steckt in dem Knast seiner Rolle lebenslänglich. Vielleicht ist es auch Ich meine, es gibt ja auch einige Filme und Rollen, die die ich auch erst im Nachhinein Nachhinein geschaut und und partizipiert habe. Ich habe nicht sozusagen Star Wars und Rocky gesehen, als die rauskamen, war ich viel zu jung für. Kam ja alles erst später und vielleicht ist das dann auch sozusagen die Wahrnehmung aus der zweiten Reihe und heute kann ich es hautnah aus der ersten Reihe mir anschauen, betrachten. Naja. Wir haben ein gewisses Zeitpensum erreicht, ich soll ja immer erinnern. Gibt es noch einen Punkt von dir, den du ansprechen möchtest? Du hast ja eben noch was recherchiert.
0: Ich hatte gerade noch mal nach dem Film geguckt, also The Basketball Diaries heißt auf Deutsch Jim Carroll in den Straßen von New York. Und es geht um einen jugendlichen, talentierten Basketballspieler, Leonardo DiCaprio, der aber durch seine Drogensucht eben stark beeinflusst wird. Ich habe den Film einmal gesehen, vor vielen, vielen Jahren. Der kam zwei Jahre vor Titanic raus und ähm, fand den auch sehr gut. Also Leonardo DiCaprio hat auch schon vor seinem Durchbruch wirklich gute schauspielerische Leistungen gebracht. Anerkannt. Das
1: heißt, wir kommen jetzt zum Ende dieser Folge. Wir wünschen allen Schauspielern, dass sie nicht das Schicksal des Highlanders teilen, es kann nur einen geben, (lacht) sondern dass sie uns mit vielen verschiedenen Rollen beglücken und erfreuen. Das macht die Wertschätzung der Leistung auch größer, wenn man das Gefühl hat, jemand kann mehr als eben nur diese eine Rolle spielen und zeigt damit sein gesamtes Talent. Und äh, die Gesamtdarstellung von von Filmen und Serien wird natürlich besser und größer. Und ich persönlich habe kein großes Problem, wenn auch schon geprägte Rollen durch neue Schauspieler ersetzt werden. Das ist auch immer eine neue Chance, ein neuer Anfang. Und ich schaue auch gern vor und nicht zurück. Ich nicht.
0: (lacht) (lacht) Ich ich, ähm, finde das ein sehr schönes, versöhnliches Schlusswort. Dem möchte ich mich anschließen und trotzdem nochmal betonen, bitte kein Remake von Rocky. Ich möchte auch keinen neuen Indiana Jones sehen. Einfach denkt euch was Neues aus.
1: Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Bis dann.